0: 这里是《圣经日日行》第二百零七天。你的族谱。父亲从未跟我谈论过他来到英国和母亲结婚之前的生活。对于父亲的背景，我一无所知。几年前，位于柏林的犹太文物博物馆打电话给我，说他们正在对甘伯家族进行研究。博物馆寄给我一份甘伯家的族谱，这时我才知道。我的曾曾祖父叫亚伯拉罕·甘伯，我的曾祖父叫以撒·甘伯，而他的弟弟叫摩西。我父亲是犹太人，他曾是一名律师，于1927年在蒂宾根大学取得了法学博士学位。当年，父亲读了希特勒所写《我的奋斗》一书，他料到，作为以色列杂种，自己在德国一定不会有好前景。父亲辗转来到英国，并在英国取得了律师资格。他最终把父母和姐姐都接到了英国，但他的其他亲戚都相继死在了达豪、李家等纳粹集中营里。从古至今，犹太人的境遇都非常复杂，其历史充满辛酸。有的人会故意曲解某些圣经经文，把他们变成仇视和攻击犹太人的武器。在旧约中，神的选民就是以色列民族；而在新约中，神的选民是那些信靠耶稣基督的人。我们共享一个历史，一个族谱，我们敬拜同一位神。就像保罗所说，神的救恩是以同一种方式临到我们的。诗篇八十九篇十四到十八节，你的神。就是以色列人的神。我们所敬拜的耶和华就是以色列的圣者，我们的盾牌属耶和华，我们的王属以色列的圣者。诗人这样形容耶和华：公义和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面。神拣选以色列人成为传递救恩的媒介。这并不表明神不公义、不公正，相反，神充满慈爱和信实，他爱所有人。神权柄的根基就是公义和公平，神的道路永远都是正义的，他绝不会以不公来对待任何民族。通过拣选以色列人，神希望天下人最终都得到祝福。知道向你欢呼的。那民是有福的，耶和华，他们在你脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举。你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们，我们的脚必被高举，因此我们可以阔步行走在云端。主啊，请帮助我行走在与你同在的光中。整日都能靠着你的名喜乐。新约圣经罗马书九章二十二节到十章第四节，你的救恩始于以色列民族。神拯救世人的计划始于以色列民，他对天下万民的计划与他对以色列民，也就是犹太人的计划息息相关。但这个真理对你来说意味着什么？神的计划是将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上，这器皿就是我们被神所招的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。因此，神的救恩绝不仅仅只为犹太人。救恩有三个要素：第一，信心。不是靠你的好行为。第二，恩典是你所不配得的。第三，相信跟你的血统无关。保罗继续阐明自己的观点，他引用旧约先知荷西阿的话，表明神早就启示说，他要称那本不是我的子民的人为我的子民，蒙爱的和永生神的儿子，成为神的子民。被神所爱，被称为神的孩子，成为他失怜悯的对象，被神预备，好在将来承受荣耀，这是多么美妙的特权！在新约之下，成为神的子民并没有门槛，只要通过耶稣基督，人人都可得救，人人都可因信得到义。耶稣是得救的道路。然而，对某些人来说，耶稣却成了他们的绊脚石，唯有那信靠他的人必不至于羞愧。保罗深爱犹太人，犹太人是他的同胞，他渴望他们能得救。保罗常为犹太人的救恩苦苦代求。朋友们，相信我，我全部的渴望就是以色列民族能够得到最美好的祝福，被神拯救。我全心全意盼望这件事能够发生，无时无刻不在迫切祈求神。以色列人得救的唯一办法就是通过信心，靠着从神而来的义。这个义是从基督而来的，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。律法的总结就是基督，这个宣言真是惊世骇俗。翻转乾坤，古往今来，众多学者就保罗的这句话展开辩论。但无论如何，有四点真理是极其明确的。他们是：第一，律法的总结就是基督，表明基督已经成全了律法。耶稣说，他来到世间的目的就是为了成全律法，而律法的目的就是为了让我们看到耶稣。耶稣既然已经来到，律法便完成了他的使命。第二，律法的总结就是基督，表明基督已经满足了律法。耶稣是唯一一位完全遵守律法的人。通过十字架，你就可以享受由耶稣的顺服所带来的所有祝福。第三，律法的总结就是基督。表明基督已经把你从律法的重担和定罪中释放了出来。在守律法这件事上，我们终究会失败，这让我们不断被定罪这片黑雾笼罩。但如今，在耶稣基督里的人就不定罪了。第四，耶稣使你彻底摆脱靠律法获得拯救的模式。没有任何人能够靠着遵行律法得救，除了耶稣，没人能够守住整个律法。律法的总结就是基督。这句话表明，耶稣已经把你从靠行为建立自己的义中释放了出来。现在，你被赐予从神而来的义。主啊，感谢你，通过信靠耶稣基督。所有人都能得救赎。我为以色列民族祷告，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。旧约圣经历代至上一章第一节到二章十七节，本是同根生。在今天的经文中，我们将看到另一个族谱，这既是我的族谱，也是你的族谱。尤金·彼得森写道：“这个故事是由名字组成的，成百上千个名字，一列列的名字，一页页的名字，真正的名字。圣洁的历史并非由冷冰冰的力量或抽象的概念构成，而是被一个个实实在在,在的人串联起来。每个人都是独特的。两部《历代志》。”就是在旗帜鲜明的反对压抑人性的宗教。人们可以站在不同的角度讲故事，《历代志》所涉及的历史时期与《萨摩尔记》和《列王记》一致，而这位后辈作者有可能是以斯拉，是在一百多年后回顾以色列历史时才写下此书卷。作者开篇从亚当写起，他追溯以色列历史。直到贝鲁回归。以色列的历史就是我们的历史，我们的历史就以亚当和人类诞生开篇，而教会历史则可以追溯到亚伯拉罕。亚伯拉罕生以撒，以撒的儿子是以扫和以色列。以色列民族和耶稣基督的教会都将亚伯拉罕视作他们的先祖。在第二章中。历代志的作者从以色列诸子开始，一直记录到大卫。同样，以色列的历史就是你的历史。实际上，从神呼召亚伯拉罕那天开始，教会就诞生了。直到如今，教会是受欢迎还是被冷落，它是大还是小，这些统统不重要。如今，人们认为教会是社会的边缘现象。认为教会只会关心人数增长，媒体对教会的着眼点就是看他是否受欢迎。莱斯利纽毕基主教指出，这种认识并不符合事实。强大的王朝、深邃的哲学思潮以及血腥统治，他们来了又去，去了又来。但无论历史怎样变迁，教会始终屹立不倒。在如今这样一个消费型社会里，二十年前的往事就已经成了模糊幻影，可教会不会过时，它将永远存在下去。作为基督徒，这个事实值得我们深思。教会应该是基督徒生活的焦点。主啊，我要感谢你，我们和以色列民族具有相同的族谱，感谢你赐给我们如此伟大的特权，能够成为神国的子民。我们的历史从亚当、亚伯拉罕和以色列开始，直到如今。佩伯的补充：诗篇八十九篇十四节，公义和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面。世界风云瞬息万变，但无论如何，公义和正直始终是政府统治人民的根本。不要停止为我们国家的领袖祷告。今日金句：知道向你欢呼的那民是有福的，耶和华，他们在你脸上的光里行走。诗篇八十九篇十五节。